0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro, como en todas las oportunidades,
1: con Florencia Puddington. Hola, Yam.
0: Hola, Flor. ¿Cómo estás?
1: Bien, acá retomando las grabaciones presenciales. Hemos estado
0: intermitentes, ¿no? Sí. Eh, este año y el año pasado, con mucha justificación, hemos ido y venido, pero ya esperamos establecernos de nuevo en nuestro espacio físico.
1: Ay, sí, no tener más disturbios auditivos.
0: Así es y retomamos siguiendo, siguiendo nuestro ciclo de familias disfuncionales con tu elección que, que, que es posiblemente como la elección más fuerte en cuanto a peso literario, ¿no? en cuanto a reconocimiento internacional eh, es, es una novela dif, bueno, desafiante por no desafiante. decir difícil, pero te voy a, a dar la palabra para que nos cuentes qué novela elegiste, por qué elegiste esa novela para este tema, cómo llegaste a ella y nos chusmes un poco del asunto
1: Trajimos para el programa de hoy El ruido y la furia, también algunas traducciones. En algunas traducciones está El sonido y la furia, porque después, bueno, el título tiene toda una explicación. Es una novela de William Faulkner y William Faulkner tiene como toda una saga de novelas del sur, en las que retrata distintos momentos, sí. distintos periodos en el desarrollo de, de estas tierras estadounidenses. A mí me encantó la novela cuando la leí la primera vez, hace más de, no sé, cómo, hace 13 años más o menos. Es una novela que es real, realmente difícil de entrarle, sobre todo si venís leyendo novelas ligeras. Sí. Porque es un desafío realmente al principio. No es fácil de entenderla. Ahí podemos nosotros también dar algunas, algunos recursos para orientarse, pero de entrada... Es una novela difícil, ¿por qué? Porque está enmarcada en el, moderna, en el modernismo estadounidense y como todos los claro. modernismos que hubo, había una búsqueda por, por renovar la, las formas literarias, había una búsqueda por, por ser original en la forma de contar, no solo en lo que estamos contando. Y entonces eso hace que eh, bueno, muchas novelas de Faulkner sean muy difíciles de... De seguir o de entender, porque hay ruptura en la sintaxis, porque hay sobreadjetivación, porque hay recursos poéticos introducidos en diálogos o en, o en prosas. Así. Es
0: una línea cronológica discontinua. También,
1: también. la ruptura temporal, el juego con los puntos de vista. Bueno, hay una serie de cosas que, que hacen que dificulten eso, que la lectura no sea muy fácil de entrada. Pero también es, es un poco, además de un desafío, es un juego con el lector, porque... En esta novela y en otras, Absalom a Absalom es medio parecida en temática, en personajes y en la estructura. Bueno, no en la estructura, pero sí en estos juegos de lenguaje. Y lo que pasa acá es que hay como esta suerte de dar pistas al lector y así avanza la novela, digamos, vamos pudiendo reconstruir eso, ¿no? Antes de entrar no entendemos nada, después entendemos un poquito más, después sí. un poquito más y al final se completa, más o menos, porque siempre quedan como baches y cositas. Es una novela que exige relecturas para el que sea fan. Eh, sí, es una novela exigente, la verdad sí. que es una novela exigente, pero bueno, un premio Nobel estamos leyendo, ¿no?
0: Sí, tendría que decir que en principio, bueno, primero retomando tu primera parte, esta cuestión de la experimentación también está muy asociada a los movimientos vanguardistas. Mm. Es justo la época... 1920, 1930, ¿no? En donde también emergen todos estos escritores, Ulises, este, bueno, bueno, James Joyce, Virginia Woolf, ¿no? Toda una camada de personas que querían experimentar, ni hablar de Oulipo, que fue después en Francia, pero que tenía un germen acá en esta en este principio del siglo XX y se venía de un siglo que es lo que llamamos decimonónico, mm. con historias muy fuertes en cuanto a la trama, no el siglo XIX, las historias era como que tomaban como primacía respecto a la estructura, que pienso en las hermanas Bronte ye, este, Sí, el Jane realismo, Austi, el romanticismo,
1: uh -huh. que ponían mucho énfasis en el individuo, en el personaje. los usos,
0: también esa historia de largo aliento que era como... Uh -huh. Tremenda novela, claro. donde lo formal era muy estructura, era muy ortodoxo, ¿no? Era principio, eh, el nudo. El, no sí, qué, sí, 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 una y, cosa más final. clásica. Y mm. acá se, hay, hay como una ruptura, como una cosa para jurar con la forma, que también implica que el lector, como tú dices, ¿no?, se, se complejice en su forma de abordar los textos, porque sí es verdad que esta novela. Bueno, y, y lo decía mucha crítica, no había personas a las que le parecía insoportable. Sí, de entrada y no la gustó.
1: No, no gustó para nada de entrada y le costó hacerse un lugar también porque el público estadounidense no había recibido esas referencias que vos nombraste antes. No, no circulaban por Estados Unidos otros autores que ya habían probado cosas como el fluir de la conciencia. Sí. Eh, son libros que llegaron posteriormente. Entonces también era un público poco preparado para este sí. tipo de, de novelas y bueno, fue un impacto.
0: Igualmente también se abrieron, esta época abrió como otro mercado para la literatura, otra mm. forma de abordarla, más desde un aspecto como académico diríamos, porque, porque claro, es, es verdad que hay muchas novelas, hay muchos textos y pienso en Margarit Duras mm. también, en los que esa, esa, esa gana de no ser entendido tan fácilmente también implica que, que como que esa posición del autor, de que el lector... O sea, de que espera algo del lector, mm. de que para todos no es el asunto, ¿no? Claro. Y entonces ahí yo creo que se divide mucho la, eh, la cuestión del panorama del consumo de literatura en cuanto a las personas que les gustan este jueguito mm. con lo estructural y a las personas las que quieren consumir la novela. Que yo creo que ahí y eso es una cosa que debato mucho porque, mm -hmm. porque la novela fácil, ¿no? esta novela de amor, por ah. ejemplo, como, no sé... Eh, eh, Me Before You o, o las sagas incluso ¿no? Crepúsculo, Harry Potter es una cuestión como de, de un, una experiencia de imaginación pura ¿no? es como que uno le propone en un mundo y uno se lo va creando en la cabeza y uno no tiene obstáculos claro. pero acá los obstáculos son lingüísticos claro. hay un personaje que se salta el tiempo y uno no sabe ni siquiera qué le está pasando y no entender uno lo hace que uno pierda como pierda el el sí. atractivo a menos que uno quiera de, o sea, decir, bueno, esto es entendible, así que voy a, a meterme por el río turbulento a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, el primer capítulo
0: y el es segundo muy...
1: Bueno, el segundo también. <risa> Lo que pasa es que el segundo, por, por otras razones, ¿no? Pero el primer capítulo, sobre todo porque es el primero, es sí. cuando uno está decidiendo leer el libro o no, eh, es muy desafiante realmente. Sí. En eso coincide... Te tira
0: para abajo completamente.
1: Y puede ser muy frustrante, claro. Te puede generar esa otra experiencia de decir, no, esto me supera porque llega un momento en el que es muy difícil hay muy pocos indicios para alguien que no leyó la novela de qué está pasando no claro. o de dónde agarrarte para entender en qué situación está la otra vez estaba leyendo una reseña que decía que había 200 cambios temporales en, el primer, en la primera parte. Sí. Es un montón. Sí. Y además son cambios temporales que están insinuados por porque hay un cambio en la... Se pasa a letra cursiva cada vez que hay un cambio temporal. Pero no siempre. No siempre. Y además no es tan evidente, ¿no? Dicen que en el original Faulkner quería poner cambios con colores. Sí. Pero... Ah, ¿lo leíste también? Sí, sí, sí. Un poco, eh, creo. Que la, pero bueno, que no, no... La era editorial muy... le Claro, no salí de acá. No. Sí. Yo por ahí... Se puede ofrecer...
0: Un verdecito, un rojito.
1: La lectura alternativa, o sea, hacer una lectura en otro orden. Esa podría ser también. Es
0: este de atrás, yo, yo creo que esto hace como... Esta lectura es una cosa como de embudo, pero al sí. revés, ¿no? Lo menos amplio empieza al principio. Claro. Porque si uno leyera el último capítulo, al primero, uno... O sea, llega al primero con todas las herramientas para claro. uno saber de qué va el asunto. Claro,
1: yo pensaba eso. Si leemos en orden, porque son, son cuatro partes. Sí. Y es un fin de semana, que es el fin de semana de Pascua, y además un episodio más viejo en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si se lee en orden, porque sería primero el capítulo de Jason. De Benjamin. La no, primero, bueno, pero... El
0: primero es el de Benji. Sí, ya sé, ah, claro, si
1: sí. Le, si le en orden, en el orden cronológico, el, sí. porque además el de Benji Correcto. es el 7 de abril, después viene uno antiguo, que está narrado por Quentin, otro miembro de la familia, después viene... Entonces, si leyéramos el del 6 de abril, después el del 7 de abril, después el del 8 de abril y después el del tiempo pasado,
0: sí. no Sería, sé, habría que
1: pedirle a alguien que no lo leyó bueno, todavía, que encare esa lectura y que nos cuente a ver si va mejor. Y
0: vamos a explicar un poco el asunto. Sí. Son cuatro partes contadas por cuatro narradores que son los integrantes de la misma familia. Bueno, en realidad
1: el Rey del último está contado bueno, en tercera. es parte de la familia. Pero tiene un punto de... Eh, está en tercera persona, pero sí. hay una protagonista muy clara claro. que es Dil. Sí, que es la. Se la... sigue a uno
0: de los personajes de manera particular, a claro. ¿no? lo que le pasa. Entonces, hay, sí. una, hay como una, un punto de vista fijo. Claro. Y, y, cada, y cada narrador cuenta su parte en un solo día, en lo que le pasa en un solo día. Eh, empezamos con, con, con Benjamin Thompson, la familia sí. Thompson. Sí, porque es la, la familia disfuncional? ¿no?
1: Claro, estamos en temas de familias disfuncionales. Estamos en el sur estadounidense, en un periodo. En realidad de, de mucha transformación, sí, ya eh, 1928. en 1928, de hecho el libro se publicó dos semanas antes de la crisis de Wall Street, mirá qué ah, locura, al año mira, siguiente, como un ¿no? presagio 29. de esa caída sí. de la
0: sociedad americana.
1: <risa> Pero bueno, en realidad lo que retrata esta novela, así con esas idas y venidas temporales, ¿no? Y, y so, es la decadencia de una familia del sur, una familia que en el siglo XIX era representativa, era de las familias más tradicionales, obviamente que vivía de la explotación del campo a partir de los esclavos y, y que per, pertenecía a ese sistema esclavista, ¿no? Entonces, bueno, después de la guerra civil hay un periodo de reconstrucción del sur, un periodo muy dañino, muy, muy agresivo, fue muy difícil, digamos, justamente porque hubo que, o sea, porque empezaron a llegar advenedizos del norte a aprovecharse de las situaciones de miseria que había. Sí. Esto no está narrado en la novela. Pero, ¿pero se empieza a configurar la
0: sociedad que conocemos hoy en los Estados Exacto. Unidos, porque esta familia es como... Es una familia como fundadora, ¿no? Fundadora sí. de una de un centro cívico en, en los Estados Unidos que viene a ser el pueblo. En el,
1: en el sur, diría, ¿no? Claro,
0: en el sur, y entonces el asunto es eso que tú dices, porque hay una parte al final, cuando uno ya está, entendí todo, uh -huh. en el que cuentan la tradición de la familia, hay como si como una rosa bíblica de contar quién fue el primer Comson, a quién claro. le sirvió, este qué hizo, este compró las tierras, este se fue a la ruina y no sé qué hasta que llegamos a estos Thompson que son los de nuestra sí. novela
1: que son los Thompson que ya llegan a repartirse las migajas sí. porque ya
0: Decadencia. De, esa,
1: de esa época de Gloria queda muy poco queda la casa clásica de columnas blancas que conocemos todos de las películas del sur tenemos los padres que uno es Jason también se llama al mismo nombre que le pone al hijo además eso no la reiteración sí, de nombres era sí, necesario sí, sí, sí. Faulkner de verdad bueno tenemos a Jason y a Caroline que son los padres. Hay una abuela que en el, en el, primer, en el primer capítulo nos enteramos, o oh, arranca la novela con ese fa, con el fallecimiento sí. de la, la abuela, y de algún modo por ahí ese es el fin de esa época dorada, ¿no? Y después, bueno, están estos padres y cuatro hijos, que son, no me acuerdo el orden, Quentin, Candance, que le dicen Caddy, eh, Benjamin, que en realidad se llamaba de otra manera y lo cambiaron el nombre, y Jason... Cuatro, creo que es.
0: Claro, que son todos los hermanos.
1: Entonces, bueno, la novela va a contarnos un poco de el panorama de esta familia en ese fin de semana o en ese eh, periodo de Pascuas para tratar de, de que podamos ver esa decadencia. Porque en realidad no es que pasen grandes cosas en la novela. No, 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 no pasan grandes, no hay un nudo fuerte. En realidad son episodios que nos dejan ver a nosotros como... Cómo era esa familia y cómo se está deteriorando, sí. y deteriorando económicamente, pero también en sus valores, en, en la pérdida de la tradición y además el fin literal de una familia, porque sí. no existe más. Al final de la, de la novela no existe más esa sí. familia.
0: Además el estilo de narración es muy teatralizado, mm. no todo pasa en cuanto a la interacción de los personajes con otros y el retrato me parece que lo importante es hacerse a cada personaje pero si quieres podemos leer un poquito Dale. del comienzo y luego ya arrancamos yo propondría que habláramos de cada uno de los personajes que narra y así nos nos involucramos un poco con la novela porque este también como dilucidarla o desfragmentarla es muy complicado, sí. porque Faulkner premio Nobel de Literatura es como la gran novela americana del siglo XX pero bueno, eso no implica que hagamos el intento
1: claro. de, de,
0: de, de, de darle una mirada así que aquí va el principio de El ruido y la furia en Contratapas Podcast
1: A través de la cerca, entre los huecos de las flores ensortijadas, yo los veía dar golpes. Venían hacia donde estaba la bandera y yo los seguía desde la cerca. Laster estaba buscando entre la hierba junto al árbol de las flores. Sacaban la bandera y daban golpes. Luego volvieron a meter la bandera y se fueron al bancal. Y uno dio un golpe y otro dio un golpe. Después siguieron y yo fui por la cerca. Y se pararon. Y nosotros nos paramos y yo miré a través de la cerca mientras Laster buscaba entre la hierba. «¡Eh, Cadi!» dio un golpe. Atravesaron el prado. Yo me agarré a la cerca y los vi marcharse. «Fíjese», dijo Laster, «con 33 años que tiene y mire cómo se pone. Después de haberme ido hasta el pueblo a comprarle la tarta, deje de gimplar. ¿Es que no me va a ayudar a buscar los 25 centavos para poder ir yo a la función de esta noche?» Daban pocos golpes al otro lado del prado. Yo volví por la cerca hasta donde estaba la bandera. Ondeaba sobre la hierba resplandeciente y sobre los árboles».
0: Bueno, esta primera parte es contada por, ya lo mucho, por Benjamin Thompson, que a lo mejor es el personaje más complicado porque tiene como una especie de retraso mental o, o una falta de, como de, de facultades mentales y lo que intenta Faulkner o lo que hace Faulkner es tratar de narrar cómo sería la mente de una persona con este tipo de condición que ya es bastante complicado ¿no? este, intentar eh, vivirlo o experimentarlo, ahora mucho más tratar de emularlo en una cuestión de narración literaria entonces tiene esto, que te cuenta episodios pero a veces son episodios que están pasando otros son, ya se corrió el tiempo y son cosas antiguas va mencionando por ejemplo algún personaje algún otro, pero sin ningún contexto y él no habla, él solamente como que chilla o llora o se queja. y es, es, muy, desfractu o sea, es muy desfracturado eso, me parece que
1: es muy duro, es muy, muy difícil de entender lo que pasa con este personaje es que justamente no habla y Faulkner lo que trata de hacer es contar lo que lo que piensa, las imágenes que va teniendo, porque en realidad son eso, son imágenes. Relaciona con, con cierta emoción que le genera una imagen o un episodio y lo que nos pasa a nosotros es que lo que estamos viendo es que una situación le dispara un recuerdo. Sí. Y en la novela no hay muchos indicios. Pasa todo en la misma, digamos, en el mismo párrafo, tal vez. ¿no? Pasa de ver el fuego a recordar cuando su hermana mayor lo cuidaba o lo atendía junto al fuego. Entonces ese, ese ahí está el mayor reto para uno porque tenés que darte cuenta, hay un episodio en el que cruzan por abajo de una cerca o de un, de un alambrado y ese cruzar por abajo del alambrado le recuerda cuando eran chicos y ellos hicieron con su hermana ese mismo recorrido y pasaron por abajo del alambrado para llevarle una carta al tío, no Pero
0: sé. no le recuerda, porque ese es el asunto, que lo es cuenta que lo tras... como si fuera claro, todo en presente. Porque no hay
1: no hay cambios temporales. Eso. Él no entiende la temporalidad como presente, pasado y futuro. Está todo en una misma línea. Entonces es difícil para el lector, porque decís, "Pará, si recién estaban cruzando el alambrado con tal, ¿por qué sí. ahora está este otro personaje, ¿no?
0: Además no tiene la intención de narrar, es como es como eh, estamos cruzando la calle me está arrastrando el brazo Me sienta y le dice Dilsi, ve a levantar a Caroline Ahora me pone la cuchara en la, en la boca Está caliente, berreo Alguien me lleva hasta allá Es como, sí. es como que son como unos retazos En los que ni siquiera hay como un, como un valor literario Más allá de la sequedad, de la dureza Como de la poca intención De complicidad con el lector Nada de eso, nada. Es una cosa muy aislada, es pero muy hermética.
1: Es, sí, hay, o sea, yo sí veo. Hay experimentación literaria, pero también hay cierto logro, porque es lo que trata también. O sea, es una persona que no entiende nada también. Pero deja al lector de, afuera. Además, no sé, yo no sentí que dejara al lector afuera. Es complicado de entrarle, pero se, o sea, vas, vas, hay ciertos indicios te puedes guiar un poco por el, el acompañante que él tiene, porque hay, hay siempre hay un negro que lo está cuidando. Entonces depende quién es qué negro es y con los indicios que te da de fechas y de, de, de edad te puedes da, dar cuenta en qué presente está. Está hablando del grande adulto de 33 años en lo que sería el presente de la novela. Después hay otro episodio anterior en el que está con es más chico, está con sus hermanos y hay un cuidado otro cuidador otro negro y entonces Así te puedes, una vez que encontrás esas referencias, podés organizar esa escritura. Obviamente la complejidad, o sea, se va aclarando a medida que lees Muy los otros exacto. capítulos, ¿no? Es desafiante, estoy... por eso decimos que era desafiante, pero a mí me gusta porque desde la parte del lenguaje, como decía antes, es una persona que no entiende nada, que no sabe nada. Entonces, fíjate que en ese episodio que leímos está viendo a dos personas jugar al golf. Pero no dice, son dos personas jugando al golf no. Porque no sabe qué es el golf, no entiende el golf claro. Y de ese tipo de extrañamientos Que son como Juegos experimentales Como de, de los rusos también Bueno, ahí me parece que eso es súper interesante ¿A él por qué le llama la atención ese, ese juego de golf? Bueno, primero porque tiene una afición particular Por esas pasturas que antes eran de la familia Y las tuvieron que vender sí. Pero después porque están todo el tiempo hablando del caddy Y caddy es el apodo de su hermana adorada Claro. Entonces, nada, a mí, a mí me gusta mucho. Obvio que yo creo que lo que hay que hacer es terminar de leer la novela y volver a leer ese capítulo, porque o esa, esa primera parte y ese punto de vista, porque todos los indicios que te faltan para terminar de componer la historia y todos esos huecos que quedan, los podés ya reponer con las partes que faltaron. Sí, Entonces, total. es una mejor lectura cuando ya entendiste de qué va la historia. ¿no? Y
0: además exige un, como un nivel de atención muy alto. Mm. ¿no? Es que si no se le pasa una cosita, no claro. pasa nada, ¿no? Porque lo que tú dices, pero nombra, por ejemplo, a Dilsi y uno no sabe quién es Dilsi. Claro, ¿no? Y O sea, tú mm. tienes como el panorama general. Mm. Hay dos negros que lo cuidan, pero uno pero nombra al negro y uno le parece que puede ser el hermano, el primo, el vecino, sí. el desconocido. el. O sea, hay como una... De... Pero está bien, entiendo que, que es un, como un esfuerzo de voluntad porque si uno pasa de la mitad, todo, se, todo empieza como en una bajada sedosa. Y muy fácil de llevar.
1: Sí, a mí me parece muy... Pero hay que
0: leer primero las primeras 100 Eso. páginas para llegar hasta ese momento gratificante.
1: Esa es la discusión editorial que habría que tener con Faulkner. ¿Era necesario que fuera el primer capítulo? Porque realmente estás muy desorientado al principio de una novela. No sabes nada todavía de lo que va a pasar. Y es muy dura esa entrada. Sí. O sea, bueno, te porque... pega una trompada. No, no sé si está bueno. Por ahí yo le hubiera sugerido que fuera más amable con sus lectores y lo pusiera, aunque sea segundo, ¿no?
0: Pero además, además de que, de que podía haber sido un fracaso absoluto y rotando uh -huh. el libro como Pero tal, no lo fue evidentemente. el, el experimento <risas> es exitoso en cuanto sí es verdad que como que simbólicamente uno se pone en la mente de una persona en la que uno nunca se hubiera imaginado cómo sería más allá del estigma social y de... Porque, por ejemplo, acá el retraso mental, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo se define? Está bien que hay una forma, no sé, médica de describir el retraso y de tratarlo y no sé qué, pero aún así uno cómo se imagina la percepción de los sentimientos, de las acciones. Eso es como, es como si fuera un ejercicio de toma conciencia y ponte en mis zapatos, llevado al extremo más, más insoportable en cuanto uno está, por ejemplo, con una persona que, ponemos un ejemplo en general, que es, por ejemplo, muy negativa. Uno está ahí y uno no, no, no la soporta pero por dentro de esa persona todo tiene un sentido, todo tiene una explicación.
1: Totalmente. Acá nos
0: ofrecen la experiencia sin el sentido, ¿no? Uno sí. es el que tiene que construirlo si uno alcanza, porque no es que...
1: No, pero es verdad. Si uno
0: quiere, no quiere, solo si uno quiere y si uno prestó la suficiente atención para poder llegar al a esa conclusión. Si no, lo no le toca esperar hasta casi las 20 páginas antes de que se acabe la novela para entender <risa> que el chabón tenía un retraso y que están en la casa dando vueltas.
1: Claro. Bueno, para mí eh, lo que está bueno de este episodio es que se ve eso que vos ¿Sí? decís, eso de adentro y afuera, porque de hecho él reproduce lo que escucha. En un momento hasta dicen, no, me parece que es sordo. O sea, y no es sordo, ¿no? Sí. Nosotros estamos adentro de, de su mente y escuchándolo vemos... Escuchándolo todo. Escuchándolo <risa> todo, por ahí no pudiendo, él no puede procesarlo. Pero vemos que, que incluso no tienen mucha noción de lo que él entiende y que ya directamente incluso lo simplifican mucho más y nosotros desde adentro podemos ver eh, esa complejidad profunda que hay porque es una persona con muchas limitaciones intelectuales pero que, que tiene con un gran caudal emocional y él describe su entorno a partir de las emociones que siente ¿no? Sí. entonces las, las experiencias que él va qué sé yo por ejemplo el fuego le gusta sí. y de le
0: le gusta, cada día le gusta que... pero
1: ojo porque cada día le gusta a veces a veces tiene, sí. por ejemplo, hace estas separaciones. Por ejemplo, cuando dice que tiene olor a árboles, olor a naturaleza, olor a plantas. No, no me acuerdo cuál expresión usa. Ahí lo que está diciendo es, me gusta Caddy. Es, es la Caddy sí. que yo conozco. Y después, por ejemplo, dice que tiene olor a perfume y lo rechaza eso. Entonces, cuando siempre que habla con, de Caddy como con olor a perfume, eh, es una Caddy que está tapando cosas, que está tapando otros olores,
0: que está ya. creciendo y transforma, también está transformando, también tienen un tránsito transformando,
1: sí, después ahí hay una transición que es, que es difícil para toda la familia, la verdad. Sí. sí, sí. Pero bueno, eh, es decir, él siente cosas y relaciona eso que ve con, con emociones. No puede sintetizarlas en pensamiento, no. Queda ahí sí. como en, en, un, en un lío emocional nada más. Y por eso lo único que vemos cuando estamos desde los otros puntos de vista es que llora. Llora, se, se queda tranquilo. Sí. Llora y se queda tranquilo y por ahí grita. Esas son sus experiencias. Exacto. Y después, bueno, ¿qué episodios se narran ahí? Unos bastante dramáticos para lo que es la trama de la, de la novela o la, la historia de la familia, en realidad. Sí. Bueno, primero está, bueno, la muerte de la abuela, como un episodio en el que está Cady, además, subida a un árbol, toda embarrada. Bueno, hay una cuestión ahí también de que Jason sí,
0: buscando la sub 25 céntimos, no el otro. Bueno, ese es el presente, ¿no? Ay, claro, ese pero... no es un
1: recuerdo, ese está ahí en el presente narrativo, digamos.
0: Claro, pero ¿qué le llamaría recuerdo porque él está narrando del 28, claro. pero, pero, pero cuando uno lo, lo lee Pero la búsqueda pasa... de la moneda es láster claro. que
1: quiere conseguir una moneda para ir a la feria, que es la feria que está sí, sí, en sí. el pueblo en ese en esas pascuas, digamos. Pero eso lo lleva a recordar el el, ...el momento de, en que la abuela muere... ...recordar el momento en el que le cambian el nombre... Sí. ...porque se dan cuenta de que es un idiota... ...y no le pueden poner el nombre del tío mori ...entonces le cambian a Benjamin... Después, además esas confusiones no con los nombres hay momentos en los que lo llaman mori y vos decís pero quién es es el tío es él no resulta que benjamin tenía dos nombres Ay.
0: sí como que no se preocupan porque se entiendan hay cosas que está bien porque él no entiende benjamin claro. él vive lo que vive como vive como en, una, como en un presente perpetuo sí. ¿no? continuo
1: ah. y luego sí, eso es agotador no después está el casamiento de Cady sí y está hay algo más no sé si se narra algo más
0: con él, no... Lo, las, no el momento con,
1: en el que se quema las manos. Cuando va y vuelve fuego. al jardín,
0: no. Cosas cuando, por ejemplo, y... está en, en la cerca que va y persigue a una niña, que sí, cree ah, que escabe, Sí, esa también. Hay cosas que luego uno las comprende con más claridad. Claro.
1: Bueno, y esas esa son como relámpagos, fogonazos del pasado que no los entendemos bien en ese momento, ¿no?
0: Y que además son como los pilares este, como de la historia que siempre se van a repetir. O sea, se claro. va a girar siempre en los mismos momentos. Sí, y eso es muy, también es muy interesante porque narrar todo eso en un solo día es complicado.
1: Sí, también hay que decir que este es el capítulo para mí más trabajado, el de Quentin también, pero a nivel vocabulario, ¿no? Porque justamente estás tratando de contar desde el punto de vista de alguien que no entiende las cosas que ve mm. o que las entiende a medias y entonces hay muchas imágenes o hay muchas construcciones más bien poéticas, una carga más de vocabulario, sí. eh, justamente porque, porque por ahí... Porque por ahí Benjamin no tiene palabras para explicar los, sí. las cosas que ve, ¿no?
0: Luego tenemos al capítulo de Quentin. Ah, bueno, ya va. Antes, para cerrar un poco lo de Benjamin, luego también se crean todas estas mitologías alrededor de los personajes, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, dicen que Benjamin tiene como cierto parecido a, a, a Jesús Cristo, mm. 33 años, no, no peca porque en realidad no puede, ¿no? Ese tipo de similitudes también parece ya como más, una cosa más forzada de interpretación posterior porque el chabón está en... O sea, se nota más es como la situación sureña, ¿no? Con los esclavos, con la discriminación. Eso sí, por ejemplo, me parece sí. rescatable que no es intencional. Que aquí se muestra mucho el estigma con las personas con este tipo de condiciones, ¿no? Porque todos, para todos es un estorbo, menos para los negros que lo claro. cuidan. Que lo ven más como alguien... Le tiene más compasión. También la familia bueno, está harta. Más o menos. un poco
1: En realidad... Pero lo cuida,
0: lo va, lo trata Lo que verdaderamente... Un cuerpo es medio un amigo. Bueno, ¿no? sí, o sea, es así. Un frenemy, digamos. Pero no es... No es que lo estigmatiza <risa> por... Sí, por no el... lo maltrata. Y tampoco lo, lo trae un estorbo. Mm. Es como una condición en la que está... Porque aparte es un tipo que trabaja para la familia, ¿no? Bueno. Claro. Que es más o menos. Un chico... Claro, porque harteado. además de la...
1: No nombramos a los negros, ¿no? Además de la familia, la ama, eh, a tenemos a Dilcy que es como... Es, realmente es el pilar... Sí. Y es lo que, eh, la que permite que la familia no se termine de desmembrar del todo porque se ocupa. Y bueno, y está la familia de, de Dilcy, ¿no? Sí. Que creo que es... Es la
0: hija, eh, el nieto, que es sí, Laster. Sí, no, no me
1: anoté los nombres. Ella tiene, claro, si tiene. Tiene tres hijos. Verge, TP, y Frony, que es una chica que no, no aparece tanto en la novela. Y además un nieto que es Laster, que es el que por eso al final en los episodios presentes es Laster el que está cuidando claro. lo que tendrá alrededor de 15, una cosa sí, así. Sí, cuando
0: ya tiene 33, le doblan, Cuando él la tiene
1: 33, sí. claro. Sí, y hay una cuestión de, de Dilsey de, de, de no dejarlo de lado, ¿no? De tratar de incluirlo a pesar de sus limitaciones. Y lo de la cuestión religiosa puede ser, porque pensemos que está pasando en Pascua también. Sí. O sea, hay un que es el momento en el que muere Jesús y la sí. resurrección. ¿Y hay
0: como una cruz ahí simbólica. Ahí hay un Loca. elemento,
1: claro, hay algo religioso que... Y él tiene 33, realmente sí. es un número...
0: Y bueno, 23. pasamos a Quentin, el personaje del segundo, el que me, peor me cae, no lo entiendo, me parece un nihilista, insoportable, influenciable, sensiblero, como que todo eso, y aparte es el hermano mayor, ¿no?
1: Bueno, Quentin es depresivo.
0: Pero mal
1: Bueno, por eso. Y se va a trasladar eso también a, a su capítulo.
0: ¿Sabes qué me, me hizo acordar? ¿Sabes? De, de Quentin. Viste The Crown, la serie ahora de Netflix, sí. que presentan como matarlos Carlos, como el mayor, el heredero, pero el tipito más débil en cuanto Ay, ¿sí? a, a, a lo social y a lo que representa su posición. Quentin es eso, es un tipo tirado a lo sencillo. O sea, como artista bien, pero como responsable de su familia, como una persona dura y eso, poco, pocón, poco. No. poco.
1: Sí, sí, además, bueno, siempre es difícil entender el suicidio para alguien que no está atravesándolo. Y para
0: también el lector, si uno lo entiende es cuando ya casi al final de la novela, cuando, si uno no, no vio sí. las pistas claras o no se lo explican, sí. cuando, casi al final bien. que el tipo se suicida.
1: Sí, y en general el suicidio, es como sí, un gesto sí, sí, muy sí, egoísta, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso, sabemos que la familia ya está en las últimas, vendieron un terreno para pagar el casamiento de Caddy, para mandarlo, mandarlo a la Harvard... A Harvard. Y él está en Harvard dice suicida, y vos decís, puede ser tan cretino.
0: Y además el capítulo de él ni siquiera va, porque no es un relato psicológico a los y de, de qué pasa por su cabeza y sus perturbaciones. Sabemos que el chabón está como enamorado, eh, obsesionado con Cady su hermana, y cuando la hermana se casa, para él es como un fiebre, que para mí esa es como una de las razones más visibles del suicidio. Porque luego está en Harvard y, y lo que cuenta de su día en su capítulo es que encuentra una niña que lo persigue después de entrar a, una, a un local y comprar unos panes y anda con la niña buscando de quién es por todo el... Pues por, por Boston será, ¿no? Porque sí. es Harvard, será en Boston. Y un poco como que uno quiere saber de la familia y de qué pasa con él. no Y, y, y Forner un poco nos hace la trampa de, de, de contarnos un día cualquiera con una particularidad bastante desligada de los Thompson, y él ahí como detrás con una niña como muy, a los, como, muy como los miserables me, <risa> ¿no? el fantín con mm. con Jean Valjean, de arriba y abajo y no quieres como el chismerío ¿no? a que ver, que me expliques <risa> sí. un poco de que van los demás
1: sí, es verdad, Uno, como que estás esperando además que queden bien claras las razones sí. y no y acá quedan no de pasa. Todo. <risa> sí, acá hay que volver por ahí a la... este es un relato sureño y el regionalismo acá sí tiene un peso porque... Una cosa que había leído en un autor crítico es que es, por ahí Quentin representa también los, lo, lo, lo que son los valores morales para las familias tradicionales. Sí. Eh,
0: es como la esperanza, porque es el tipo del que va a ir a Harvard y va a mantenerlos a todos. Bueno, eso cuando... desde el
1: punto de vista más, más económico. Pero también lo que pasa es que con Quentin es que hay ciertos valores morales tradicionales de las familias, de más allá de la esclavitud, de las familias del sur, como por ejemplo... La caballerosidad, sí. la, mujer, la mujer y el virtuosismo de la mujer, la virginidad de la mujer, viste, son como cuestiones que son muy importantes y muy fuertes y muy enraizadas en la tradición de esas familias sureñas. Quentin es como que no logra aceptar sí. que su hermana no sigue esas... Esa, esos valores, ¿no? Que me
0: dio en un momento la como hermana que torna creció, a ser medio... Claro,
1: medio ligerita de cascos, sí. por decirlo del modo.
0: Es como el más nostálgico en cuanto a lo que representó la familia Exacto. que ahora sobreviven, ahora no están viviendo esa cosa de plenitud del dinero sobre y somos acá los dueños del pueblo. Ahora o sea, bueno, es como, ah, amigo, estudia porque el, el futuro lo que se viene claro, es duro, así es que aprovechalo
1: es el que no está aceptando esa transición tal vez ninguno lo está aceptando no tal vez el que mejor se adapta es Jason pero... aparte
0: les queda una parcela que la dividen solamente les queda la casa y la tierra que es de Benji pues a su parte de la herencia sí. la venden para que el chabón vaya y estudie o sea esto no, también sí. le pesa porque no sabía hasta que se entera es como que empiezan a acumularse cosas de de la realidad que él nunca vio por andar como en las nubes y eso termina todo en una cosa mi vida es insoportable y esto no 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 se puede, no lo puedo sostener
1: y bueno y el texto la narración re muestra esa mente atribulada que también tenemos recuerdos sí. cosas que van y vienen él eh, se entera de, de que su hermana anda así con hombres la cela, medio como con cierto con cierto desparpajo de la cela y tampoco está muy de acuerdo porque es la hermanita y tenía que seguir los, los sí. valores ¿no? Y, y bueno, y está ese episodio de la, del padre que va y le, le dice como que fui yo, como si, como que había una relación incestuosa entre ellos dos, que no sí, es, no, platónica. no era real. Sí. No era real, él, él trataba de como expresarle el, el problema de que la hermana no era virgen ya.
0: Pero sí te tiene como unos arrebatos como pasionales que uno dice, bueno, el chabón está enamorado digo pasando la raya de lo moral que él tanto defiende, porque él le reclama que Cádiz se case con ese tipo en específico. Y el tipo con el que se casa sería la solución para todos los problemas. De los que es un tipo con guita, de otro pueblo, ¿no? Y él le reclama, bueno, ¿por qué él le dice? Porque
1: él. O sea, ella no, no, sí, sí. tiene estos encuentros con hombres, en un momento sale con uno un, un que momento es el matón no del barrio, sabe. que es una mente muy atribulada sí, la que, sí. la que nos es está difícil, narrando también. y es... Es un ida y vuelta, entonces es difícil recomponer el orden cronológico de esos episodios que él va narrando. Pero sí, hay una situación en la que él no está muy... Está muy dolido con, la, sí. con lo que le está pasando con la hermana. La hermana queda embarazada, hay que casarla rápido. Sí. La casan con un señor que parece que tiene ciertas cosas, pero sí. era un tipo grande y no se sabe. Después hay un episodio que él recuerda que trata de pegarle a, a uno que salía con Cady también, sí. que es un matón y el matón se le mata de la risa como, salí de acá, sos un tontito. Es como un personaje muy débil, muy frágil, muy propenso al suicidio, además, ¿no? Sí. Por lo que dice Faulkner al final. Y muy egoísta,
0: como tú decías. Es como que es, una, es, un, es un punto de vista muy egocéntrico, ¿no? Lo que le pasa a él es lo más importante. No ve la circunstancia por la que atraviesan todos los demás claro. que están viviendo una realidad mucho peor que la de él. O sea, él es como el elegido para, para triunfar.
1: Sí, y si lo pensás como que Faulkner está narrando, además, la historia de la decadencia del sur... Entonces es eso, ¿no? Es la melancolía. Este personaje representa eh, esa esa imposibilidad de adaptarse a las nuevas sí, condiciones de
0: su vida, de su y, familia,
1: claro, y, a, y ese apego a, a un pasado que no existe más. Sí,
0: ¿no? sí. Y además también Quentin es el que cuenta mucho de Absalón, Absalón.
1: Claro, porque aparece en, ese, claro. en esa novela también. Mm. Ahí ya es un personaje secundario, ¿no? No, no, no es protagonista, pero. Pero sigue
0: teniendo los mismos indicios de depresivos. <ríe> y sí.
1: Y ahora empieza la novela, ah, la parte más sencilla, sí. ¿no? Porque también con con Quentin también tenemos un trabajo muy muy exaltado de la del lenguaje, ¿no? Es 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 difícil de entrarle porque también está por ahí representando la un, un, la mente de alguien sí. que no está en sus cabales ¿no? Sí. entonces tampoco es muy fácil
0: es, es divertido porque ahora que lo piensas y lo dices de esa forma sí que es cierto pasamos como de lo mentalmente más perturbador a lo menos porque <risa> Benjamín es como el extremo sí, Quentin también sensación. tiene problemas como psicológicos muy arraigados mm. luego Jason no los tiene tanto es más práctico es más sí, como hacia la afuera claro. pero aún así le pesan su familia le pesa y terminamos con Dilsey que es todo practicidad bueno lo que lo se pasa resuelve, que en, ¿no? en
1: Dilsey hay un, una tercera persona ¿eh? no, no sí. es, no tenemos ese punto de vista de ella, de la mente de ¿Será ella. Será porque no
0: es parte de la familia, entonces no se mereció una, una visión interna, ser. ¿no? Porque todo se puede interpretar puede de una ser manera. Que
1: sea esa la razón que eligió, o por ahí porque también en algún momento nos tenía que explicar las cosas. Claro, claro. Pero sí es verdad que cambia la... Lo que me gusta también es que hay un esfuerzo porque cada punto de vista aporte algo distinto desde, sí. desde la forma también. Habíamos visto antes con Benji pura, pura sensación, muy... Muy relacionado con las experiencias sensoriales, el viento, los olores, la, el calor, el frío, ¿no? Como muy arraigado con eso. Acá tenemos como más una explosión de poética, más del lenguaje, sí. más como exacerbarlo, súper adjetivado, ¿no? Como mucha carga ahí de vocabulario. Sí. No fácil, es más, eh, a veces por ahí, por un sustantivo, mete dos, tres adjetivos, que decir, cortala. Sí. Pero una recontra carga una recontracarga porque además es un personaje intelectual es un personaje formado sensible sensible ¿no? hay como también hay un reflejo de eso ¿no?
0: y llegamos como a Jason, Jason la sencillez
1: ¿no? <risa> porque Jason es pragmatismo es sencillez es el último orejón del tarro y se siente el último orejón del tarro de la familia el hermano que además ya no recibió nada porque Cady se llevó su dote y la perdió porque además el marido la dejó sí eh, lo Quentin demás lo vendieron suicidó. para Puente Claro, o sea no, que no, no, no quedaron no tierras, quedó la casona, quedaron los negros a su cargo, que para él son un peso. Su madre,
0: que es un peso. La peor. madre, no
1: hablamos de la madre y es espectacular, para mí es el mejor personaje. No, bueno, pero sí, Jason Cuarto
0: es... Jason uno ya, ya empieza es a nutrarse, sí. claro,
1: y tenemos acá finalmente al, al lazo con el, el periodo moderno, ¿no? Sí, Digamos. Sí, con...
0: Total. Sí, porque, porque Jason Cuarto tiene que además, es, bueno, primero formalmente uno lo puede entender, Jason fue el, como el hermano olvidado, mm. el que quedó a cargo de todo y le tocó trabajar y por eso se volvió, ambi es ambicioso es tram Tramposo, trampero ¿no? sí, es, es, es como...
1: resentido además está indignado con el lugar que le tocó en la vida y tiene el que plasheo, eso es muy de, sí. de esa, eh, digo, porque el personaje es muy malo no a mí me dio que, sí. lo leí y decía tenemos que hacer uno de personajes malos porque
0: es perverso y es como un es
1: malo, pero a la vez uno puede entender ese tipo de emociones que él siente, porque digamos, si bien yo pienso que no están justificadas porque vos no le podés o sea, la verdad que la, te tocan estas cartas en la vida, y bueno pero está como la sensación de que la vida me me recagaron re y cagaron. aparte
0: tiene a todos sus tutores ahí al lado o sea, su mm. hermana
1: Cady claro. que,
0: que tan... Que, que tampoco se voltea a ver Patrionda para acá bueno, su mamá que le importa nadie quedó medio. prohibida en
1: la familia sí. ¿eh? no la dejan volver pero
0: no su hija que va a vivir pero con a la ellos hija la,
1: sí pero es medio una decisión de la familia que la no, hija vio con ella. igual en un momento Cadiz se resigna no hay una, un sí, momento sí, en el que cena. dice no yo no la puedo mantener no en la, en, con la vida que llevo no queda muy claro de qué vive Cadiz de dónde saca el dinero que manda por ahí está la sugerencia de Jason de que Nada, se dedica a la prostitución, pero no estamos seguros de que sea eso. Es el punto de vista de él que es muy despectivo. Sí, no, no,
0: no. Y el y es, misógino, y es misógino también. Y, es. No, no, no.
1: y cruel, es tremendamente cruel. Y los gestos de crueldad, porque también lo que hay en toda la novela, me parece, son muchos elementos que son simbólicos. Es, es, eso es lo que pasa con mm. una buena novela de estas que sí. estallan en contenido, porque vos podés pensarla de tantas maneras que no es nada más la historia en sí, es como se refleja en las formas, ¿no? Sí. Me parece por eso, por eso es un Nobel.
0: Y Jason, y Jason tiene también la capacidad de trasladarnos temporalmente porque él, él flashea con esta cosa de la bolsa de valores mm. y de las inversiones en Ay, Nueva me York. Me
1: encanta esa parte. Que eso
0: es muy de la época antes del claro. Crash, ¿no? Esa cosa de que la especulación inviere,
1: financiera, es como,
0: él... como si fuera una carrera de caballos. Hay un hay un lugar en el pueblo donde van cantando la subida y bajada de acciones mm. y él está metido en claro. eso. Pero le va mal, le va para Le va el orto. muy mal. Y
1: además él se cree mil. Eso también me pasa con este personaje que es muy agrandado. Es como que él nació para triunfar. Él tiene todas las condiciones para triunfar y la vida lo cagó.
0: Y, y... siempre la culpa es de otro, porque estos judíos se manejan claro. allá sentados en su. <risas> este, ¿no? trabajando, o sea, ganando ahorita con el algodón que ni siquiera vienen a cultivar. O sea, hay como una cosa de. De, la vida me debe y yo por eso soy así de mierda, claro, ¿no? sí,
1: yo me, me vine acá a arrebatarle a la vida lo que la vida me tenía que dar, Sí, ¿no? esto, esto claro. Y bueno, ¿qué pasa con esta última escena o este último episodio de Jason? Bueno, vemos a través de él ya el punto final de esa familia, sí. ¿no? La casa tan espléndida, está muy derruida, no tienen ni para... No tienen un caballo viejo, es como una cosa toda, todos lo, los elementos contextuales son deprimentes, ¿no? Tenemos el alambrado con el campo de golf del otro lado. Jason se tiene que hacer cargo de la madre, que es una hipocondríaca. Muy buena la madre, ahora... Ma Podemos decir algo. Está también Benji en la, en la casa, que obviamente va a tener que... Es también
0: una carga económica, Es ¿no? una
1: carga económica. Y además está Quentin, hija, que es la hija de Candy, Cady, sí. que le puso el mismo nombre del hermano muerto. Sí, sí la verdad es que... Qué necesidad...
0: Si nadie pensó en Jason
1: <risa> no. bueno, el papá se llama Jason también bueno, así que... pobre el padre sí. con, esa, con esa señora no y, y bueno, una cosa que, que decían o que, que leí sobre, sobre el contexto de, del sur es que un poco Jason viene a representar también ese nuevo personaje sureño, el ventajero que sí. en realidad en el periodo de reconstrucción del sur después de la guerra civil que destruyó todo esto fue previo, ¿no? Eh, empezaba a venir mucha gente del norte a hacer negocios así fraudulentos y a estafar a los pobres que estaban sí. boqueando a ¿no? esas familias que ya no tenían nada. Y, y un poco Jason representa eso, no, el, el interés eh, está en, en lo económico casi esencialmente, no hay sí. de esos valores que veíamos en Quentin o eh, no hay, en hay esa nada de, idealización, de la caballerosidad. No hay nada sensorial claro, tampoco, no hay es nadie... todo dinero. Y además la, el, la forma de diálogo de él también te muestra como una cierta re rusticidad, sí. ¿no? Como que... Eh, porque yo soy así, yo digo esto, y yo no, ¿no? Como que el discurso es así y debe haber sido más fácil de traducir que los anteriores. Sí, es como que se pone
0: encima toda la casa y todos los personajes y toda la cosa, y eso lo hace volverse muy árido, ¿no? Muy, como, muy rojo, o sea. Sí. Y se nota, pero, pero eso es como completamente entendible. porque aparte parte, el, el chabón trabaja en una tienda del pueblo.
1: Claro, imagínate una familia. Y
0: la madre del. Trabaja cree, de empleado en una tienda. Y la madre del rey que. Que en la tienda todavía hay plata de la familia que es como claro. que Jason es medio dueño y no, es un simple empleado Entonces, él también como, le, como que le oculta cosas a la madre para no hacerla sufrir hay como una ambivalencia entre el personaje medio bueno pero sobre todo perverso en su forma pero la, pero las razones que tienen es que en realidad que son válidas
1: claro, bueno, igual él la Caddy sabemos que manda una mensualidad para su hija y él se la queda
0: Sí, sí, es, sí. es de cuarta pero ¿eh? luego, además, pero luego se obsesión. hace justicia con
1: eso sí se hace, hay una justicia poética al final pero bueno se, se va quedando y todo el mundo sospecha lo que pasa es que nadie lo puede demostrar porque él se encierra en el cuarto tiene ahí sí, sí. ahí saca como que cuenta es la plata ¿no? ¿no? Es,
0: es es, es, un dedizo, es un ruso, sí, sí. y además
1: en, la, en lo de la, las inversiones en la bolsa no le están saliendo muy no. bien que digamos la verdad así que es bueno, un tipo
0: con mala suerte.
1: Es un tipo que, sí. Y, pero mucho de la mala suerte tiene que ver con, con, esa, con esa personalidad misma que él tiene, ¿no? Es un maltratador serial. Pero se pelea es, con el dueño de la es, tienda, se pelea con la familia. Jason es...
0: Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. <risa>
1: Para mí más Quentin, hija es así, rebelde. Pero es una...
0: Mina muy joven, como para sí. todavía sentir el sufrimiento, ¿no? Y terminamos con Dilsi, ya para irse un claro, poco cerrando, el último, el último,
1: La última parte, tenemos como protagonista Dilsi, casi, ¿no? Aparecen sí. algunas cosas más, que pero... Es como
0: la que maneja la casa, y aparte es una mujer ya muy grande, como, como que para ese trabajo mm -hmm. tan pesado uno ya no la ve, claro. y es genial porque lo que tú decías antes, ¿no? Que Primero no cuentan desde el punto de vista de Dilsey, así que por qué la discrimina a si no, no, no sé. Ah, no,
1: bueno, puede ser que tenga que ver con este núcleo.
0: Ahora bien, familiar, no, no es una
1: comsón. Está
0: bien, pero tampoco ningún capítulo es narrado por Cadi, o sea, que las no. mujeres es, ahí están como excluidas un poco, ¿no? del asunto. Y, sin embargo,
1: son pilares muy fuertes porque Cadi fue la que un poco la que generó este deceso que, sí, terrible, ¿no? Porque ella fue la que su embarazo
0: Daña ella la que reputación. podría
1: podría haber sido bien casada, digamos. Sí, sí. Y dañó la reputación, suicidó al, al hermano.
0: Y tampoco se atrevió a ayudar a nadie. Y la pidió se fue. la fortuna sí,
1: sí. Y, y encima quedó totalmente prohibida en esa familia. Faulkner mm. había sido criado por su eh, criada negra.
0: Este que ahí, ahí, por ejemplo, me remite mucho al asunto de que también te, te lo había contado antes. En esta escena, cuando sí. llevan a Dilsey, cuando Dilsey lleva a Benjamin a, a, a la misa, donde, donde solo van los negros, y un poco todo el mundo como que la discrimina, ¿no? y ella dice algo muy lindo, y es que, pero este que Benjamín, ¿qué es? No es lo suficientemente bueno para ir a la misa de los blancos, si ahora es suficientemente bueno para venir a la de los negros, claro. que es el mismo episodio que pasa cuando en Atticus, eh, sí. Harper Lee, con matar a un ruiseñor, llevan ¿no? a los niños, la empleada negra, que más claro. o menos los cuida los tría a su misa, hay, hay como una cosa que hoy se debate mucho, ¿no? Esta cosa negra, esta cosa de la división en Estados Unidos que, que en realidad es tan fuerte que todavía no ha podido erradicarse. Claro. Que eso es muy impresionante.
1: Es que me parece que pasa lo mismo que con el nazismo y los judíos. Como que es que esta fue tan cruel que es medio imperdonable y no hay forma de reparar eso, ¿no? Y es un daño que queda por generaciones. Y el estigma
0: no se puede resolver, claro. no se puede disolver. Y, y además
1: queda una tensión ahí que va, va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y por ahí lo que muestra esa última parte, pienso yo tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar que, que bueno que eso va a seguir, lamentablemente va a seguir. Pero Faulkner era muy creyente de, de, de las condiciones del, del ser humano y de la posibilidad de, de, de era muy creyente de los valores humanos, valores morales y estaba por supuesto en contra de la esclavitud, así que sí. creo que también quiso rescatar, o sea, en estas figuras de los negros también se nota como, como cierta no sé si idealismo, pero yo sentí como que estaban un poco...
0: Bueno, yo, yo lo pensé...
1: Destacados, ¿no? Yo
0: lo pensé de una forma muy particular porque uno está hoy leyendo una, una novela bajo un montón de teorías, ¿no? Claro. Teorías de género, teorías raciales, pero en ese momento así se vivía, o sea, y eso era normal y bueno para todos, incluso para Dilsi. o sea, era claro. era su único futuro posible.
1: Es que fíjate que además Dilsey es es la que más se angustia porque sí. la familia se está desmembrando.
0: Y la que los cuida a todos, incluyendo a Jason, se preocupa por sale el desayuno, mm -hmm. se preocupa por ir a levantar a Caroline. Sí. Sube las escaleras esas. Uno, uno sí, pobre, esa uno va sufriendo, va leyendo, leyendo. Esta mujer sufriendo. no va a llegar, no va a llegar. Y cuando
1: tiene la Biblia en la en, en la mesita de luz y ah, le dice, Ay, me ¿no? la puedes alcanzar y está sentada en la cama. Sí, <risa> Caroline sea,
0: le dice, pero como te parece que yo que voy a yo ir voy a hasta tener allá. Que estirar
1: y, el brazo y hace y subir
0: a Dilsey desde la cocina <risa> al otro lado de la casa. Uf, no, es que ni hablamos de Caroline.
1: Claro, Caroline es un personaje tremendo porque además está obsesionada con la tradición familiar como sí. si yo soy una Camson o Igual
0: es la que más se parece a Quentin, vive en ese pasado que ya no está. Vive en, el en pasado esa grandeza que ya no está. Ya y sin no, embargo,
1: su hijo favorito Jason, sí. eh, que además le o sea, Jason le miente, la engaña, ¿no? La hace, pero pero bueno, es un poco lo único que le quedó, se agarra de él. Ella me encanta porque está siempre enferma. Sí. Es además una persona que vio la decadencia y que no hizo, no movió un dedo nada, nada. para tratar de recomponer la situación familiar. Más es bien,
0: víctima, es una víctima muy posicionada. Es una víctima casa, y en ¿no? muchos Sorrino sentidos. Sorri, es,
1: claro, en muchos sentidos ella también impulsó todo ese deterioro, ¿no? Sí, así es. Eh, pero bueno, está eh, bien que también es una figura fuerte porque. Es rara, como que está apagada, pero está presente ahí sí. y nada cambia hasta que ella no muere. Y sigue mandando. Claro. eso
0: también es como que tampoco lo pierde, ¿no? Es la matrona, de la familia y es sí. la, la señora de la casa.
1: Sí, y bueno, Así que, un poco, bueno una o sea, novela no, súper compleja. Sí.
0: sí, muy linda, muy linda porque este, inspira otras posteriores lecturas con otros sentidos, ¿no?
1: Sí, y si bien se narran muchos episodios, en realidad no hay un episodio fuerte, ¿no? Sí, es que, no. Sino que lo, lo, la intención es mostrar esto, ¿no? A, Cómo, cómo, se fue, cómo se pierde definitivamente sí. una tradición familiar. Qué
0: familia disfuncional hay, caray, ¿eh?
1: Sí. Tremendo. Así que buena sí.
0: lección, Flor. Muchas gracias por traernos a este Nobel de Literatura, Faulkner, el gran novelista americano. Así que a todos muy recomendada. Y luego no chusmean. Ya con esto les advertimos de que va para que no se asusten. Cuando empiecen a leerla, denle la oportunidad que se pone muy buena. Sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de literatura. Ya saben, Facebook... Instagram, contratapas podcast, nos pueden decir, escribir, bueno, lo que quieran, que acá pues está este, este es para compartir el espacio y las lecturas y Flor, muchas gracias, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, chao. Chao.